1: Señor declaro con mi boca y con la fe de corazón que tu palabra es verdad creemos que todo lo que ella dice si lo obedezco se recupera en mi vida y en la de todos mis seres queridos hoy dispongo mi mente y mi corazón para que con ella trate lo profundo de mi ser y que pronto se exteriorice mi conducta y en la de todos mis seres queridos y puede experimentar cómo soy sanado, edificado y prosperado en todas las áreas de mi vida Amén y Amén. Bienvenidos a Casa Sobre la Roca, su casa. Para nosotros es una alegría, un privilegio, una oportunidad que Dios nos regala. La noche de los miércoles. Colocando en sus corazones esa necesidad de, de abrir. Y es nuestra oración y deseo de, de que Dios use la, la enseñanza, la palabra para que nos hable a, como iglesia y también a cada uno en particular de acuerdo a, a lo que estamos viendo cada uno en sus vidas, amén vamos a buscar el Salmo 116 y el tema Tres emociones, tres palabras, inclusive todas son con la letra A. Angustia, ansiedad y aflicción. Tal vez alcanzamos hoy a trabajar la primera, la angustia. Salmo 116, el versículo 3. Salmo 116, 3. ¿Listo? ¿Listo? Para aquellos que les gusta tomar nota de la enseñanza, el tema ¿no? es angustia, ansiedad y aflicción. Y vamos a iniciar con el Salmo 116, el versículo 3. Lo vamos a leer todos en la nueva versión internacional. Luego es importante que todos oremos. Le pidamos a Dios que bendiga, respalde su Palabra. Que la palabra llegue a lo profundo de cada corazón, no se quede en el oído. Que el Espíritu de Dios le dé poder, que la transforme, ¿cierto? Sí. Que no se quede o sea, en un conocimiento, sino que realmente se vuelva vida en cada uno de ustedes. Amén. Bueno, Salmo 116. Tres, a la voz de tres. 1, 2 y 3, dice, los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y en la aflicción, repitamos lo que dice aquí David, dice, los lazos de la muerte, ¿qué? me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y en la aflicción, Padre queremos darte gracias por esos momentos que tú nos das los miércoles, señores, de la semana. Te doy gracias por cada uno de todos nuestros servidores de la iglesia, Señor. De aquellos que nos visitan, Señor, permite que puedan quedarse aquí. Que se encuentren contigo, Señor, que sus inquietudes espirituales, sus necesidades, Señor, Puedan ser satisfechas con tu sabiduría, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Dios de los cielos, por la vida, por poder estar acá, Señor. Todos, en algún momento, Señor, hemos enfrentado o estamos enfrentando estos sentimientos de angustia, ansiedad y aflicción que aquí nos muestra el salmista, Señor. Y qué bueno saber... Que tenemos dónde recurrir Señor, tenemos dónde irnos a refugiar Dios y, y no en un templo físico Señor, sino en ese templo espiritual que está en mi corazón, donde está el pastor de pastores que es Jesús Señor, que está presto todos los días a acompañarnos, a abrazarnos, a guiarnos Señor, a exhortarnos, a llamarnos la atención si es el caso Señor. Padre, enséñanos a orar, tal vez, si no sabemos orar. Enséñanos a, a escuchar tu palabra. Permítenos desarrollar disciplinas espirituales, Señor. Y sobre todo, como hijos tuyos, Señor, cumplir ese encargo, Señor, esa gran comisión de, de darte a conocer a otros, Dios de los cielos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en este momento. Toma el control de cualquier pensamiento, Señor. Angustia, preocupación, aflicción, ansiedad, depresión, cualquier situación. Si por el contrario, las cosas están bien, hay paz, hay alegría, hay gozo. Bueno, igualmente. Gracias a Dios por eso, Señor. Por esos minutos que restan, Dios. No permitas que nada ni nadie nos distraiga, Señor. Que tu palabra llegue al corazón como tú la envías. Muévete en cada corazón, Señor. Tratando a cada uno, Señor. Conforme a nuestras necesidades. Pero reconozco que tú eres nuestra mayor necesidad, Señor. Y por eso estamos hoy aquí, Señor. Tratando de orar, de concentrarnos. Te hemos cantado, Señor, con el corazón. Hemos tratado... De pedirte que, que tú te encuentres aquí un ambiente, un espacio, Señor, donde tú te puedas mover, manifestar, donde tú nos concedas, Señor, milagros, señales, prodigios. Abríganos, Señor, abrázanos. Tómanos en tus brazos, Dios, bésanos, papá. Fortalécenos, levántanos y restauranos, Dios de los cielos tócanos Dios Señor tú eres el único que puede tocar el corazón del hombre Señor si tú se lo permites iglesia si tú con tus palabras le dices Señor aquí estoy Señor haz lo que tengas que hacer, te doy libertad Señor permíteme experimentar tu presencia Espíritu de Dios Señor quiero tener mi propio testimonio mi propia experiencia, quiero que tú me hables en la Biblia Señor que me permitas disfrutarte Señor y entender que tú eres más allá de una religión de momento, Señor. De un día, de días, de una época. sino una relación personal diaria contigo, Señor. Una forma de ser y de vivir, Señor. Bendice los hogares que representamos, Señor. Yo te invito a que hagas una oración de intercesión por tu familia. Ora. Ora por ese papá, esa mamá, si los tienes, si no. Descansa en Dios Ora por ese hermano, esa hermana, ese tío o sea, Tu familia de sangre Que inclusive no, te cono, no conocen a Dios Como lo estamos conociendo nosotros en la Biblia Y que nos gustaría que un día Estén acá con nosotros Ore, interceda Bendiga a esos hijos Bendiga a ese esposo, a esa esposa Es normal que oremos en un templo cristiano. Aprovechemos. Dios quiere escucharnos a todos orar, a todos orar. A todos Dios nos dio la unción que es la presencia de su Santo Espíritu en cada corazón, en cada vida, Señor. Y podemos decirte como tus, tus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Dios busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Señor, enséñanos. Quiero disfrutar la oración, quiero entender qué es orar. Saber que en cualquier momento en mi casa, en mi sitio de trabajo, de estudio, en ese andar de la vida, Señor, oramos y pedimos, Señor, tu consuelo por esas familias que en estos días también han enfrentado cosas tristes con la pérdida de su hija Señor allá en Tumaco oramos para que tú los estés guardando reponiéndose Señor esos golpes que tal vez algunos no nos preparamos Señor y nos tocan nadie estamos exentos nadie danos la suficiente entereza Señor sabiduría Fortaleza para estar capacitados Dios Señor para enfrentar cualquier situación Señor que se sale de nuestras manos Señor y lo que me corresponde hacer a mí Señor ayúdanos para hacerlo con excelencia Señor tratando de ser mejores padres, esposos, hijos trabajadores, empleados Señor vecinos, amigos Señor bendice pasto Señor oramos por las autoridades por las universidades colegios, por todo Señor quédate con nosotros Señor el resto de esta noche amén amén gracias bueno, vamos con Salmo y mire que antes de entrar en materia Estábamos orando un ratico, orando por ustedes para que puedan venir y Dios me daba el, el Salmo 21, mire, que no lo tenía en la prédica, pero dice que el Señor te responda cuando estés angustiado, ¿sí? que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que envíe ayuda desde el santuario, que desde Sion te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea. Que hagan que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Amén. Pero me llamó la atención el primero que dice... Que el Señor te responda, ¿qué? Cuando estemos, ¿qué? Angustiados. Bueno. Y volvamos al Salmo 116. Y vemos aquí cómo el Rey David dice, los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia. A veces hay situaciones que nos sorprenden, nos quitan la paz, nos angustian. ¿Cierto? Y caí ¿En la qué? En la ansiedad y en la qué? Aflicción. Vemos cómo son situaciones, sentimientos de años antes de Cristo que el hombre las ha enfrentado. Aquí la descripción que hace el salmista, si somos sinceros, no es ajena a muchos de nosotros que en algún momento hemos pasado o estamos pasando por esas situaciones, o no, iglesia. O sea, como creyentes experimentamos también esos sentimientos nocivos para la salud tanto espiritual como mental y hasta física, porque recuerde, si usted está bien por dentro, o sea, se va, va a afectar su cuerpo, eso se llama la, la somatización, que fue lo que Simon Freud descubrió, y si usted está bien, también va a afectar en bien. Nuestro cuerpo, nuestra parte. ¿No, no se ha da dado cuenta que cuando hay alguna dificultad, pero personalmente a mí, cuando yo enfrento alguna aflicción, a mí se me cierra el apetito. O sea, ni aromática siquiera, Si mucho, agua. De resto, a otros más bien se les abre el apetito. ¿no? Y, pero bueno, vemos cómo el cuerpo está, el alma y el espíritu están íntimamente relacionados. Incluso, como dice aquí, considerar la muerte como una posible salida. Dice, ah, mejor que, no sé, se acabará esto ya, me quiero ir, Señor, a tu presencia, ¿no? es, es normal vivir esas situaciones, ¿sí? es, si es sincero, uno no, que porque es cristiano y entonces toca estar siempre como, no sé, pelando los dientes o mostrando carita de de pastel y todo y no hay que ser sincero o sea tengo dificultades y hay una cosa que me angustia me preocupa pero bueno pero los cristianos o sea tenemos yo diría dónde y a quién irle a llorar ¿Sí? dónde dónde irnos a refugiar o sea dónde irme a meter como cristianos ni siquiera es un templo es la presencia de Dios y los martes que nos reunimos a mediodía cuando quieran acompañarnos a, 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 en ayuno de doce y media a cuarto para las dos estábamos mirando unos, unas claves sobre la oración y, y vemos cómo eh, Satanás nuestra antigua naturaleza y el mundo siempre estarán atacando la oración y aquí trata un poquito de ponerlos a orar, ¿sí? porque no se trata de que vengan a escuchar aquí a un tipo que ni lo conocen tal vez, sino que usted se pueda conectar con Dios en oración. Si usted va al Salmo 133 dice que el Espíritu de Dios, donde mire ese ambiente espiritualmente de unidad, él dice aquí me quedo y él se puede. Pero si no mira ese ambiente, sino como que cada uno por su lado o no estamos conectados, o sea, él va y va buscando espacios donde conectarse espiritualmente. Y es mi deseo que cada vez que nos congreguemos, la presencia de Dios se manifieste, ¿sí o no? Y eso es un trabajo de quien, del pastor, uh -uh. de todos nosotros, de la congregación, de la iglesia. ¿Amén? Entonces, sencillo, cuando enfrentamos esas situaciones ¿Qué debemos hacer? O sea, ser sinceros y reconocer. Y más bien, ver cómo puedo yo salir de esas situaciones. O sea, no evitarlas. No engañar. Decir, no, 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 todo está bien. No, no, sí no, no está bien. Hay problemas, Señor. Tengo dificultades. Tengo aflicciones. Esto me está pasando. Entonces, vamos a mirar, a trabajar un poquito con la primera, la, la angustia. ¿sí? Si Dios nos regala, pues más tiempo. Y si no, ¿con qué...? Hagamos, trabajemos el primer punto, está bien. Amén, Iglesia. Así que no nos vamos a angustiar por eso. Vamos a... Primer capítulo: la angustia. Mire, no es nada grato estar angustiado. ¿cierto? O sea, lo grato es estar como tranquilo, tener alegre paz, ¿no es cierto? O sea, nadie la pasa bien cuando está angustiado. Dice, ¿qué más? No, aquí angustiado. No, mire, Mateo 26. Jesús mismo, el Dios hecho hombre, vivió esa experiencia. Por eso él creo que en la parte de Hebreos dice, por eso él es el único que puede compadecerse, o sea, él nos entiende, él hace como esa empatía, él sabe porque él estuvo acá, limitado a la naturaleza humana, pero era Dios también. Y por eso Jesús de Nazaret, como Dios hecho hombre, mire, recuerde, es el único que puede llevar el hombre a Dios y es el único que puede traer a Dios al hombre, nadie más porque él es el camino la verdad y la vida y nadie da al Padre sino a través de Jesús Juan 14, 6 eso está ahí en la Biblia es un texto clarísimo muy ¿sí? literal inclusive y algo de simbólico porque habla de camino, de verdad, de vida Miren lo que dice Mateo 26, yo los invito respetuosamente a que nos acostumbremos siempre a tener un cuadernito, una agenda aparte de la Biblia. Y en la Biblia es bueno usar resaltadores, no, subrayarla, la va personalizando, fechas, promesas. Mateo 26, 36 al 38, estamos nada menos que en el famoso Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado, mire Jesús no andaba con la montonera. A la montonera les hacía milagros, les liberaba y cosas, pero él se movía con los. Y además de los discípulos andaba con otro grupito más selecto, los apóstoles. ¿sí? Y a rato andaba con tres nomás. Y, y a ratos con uno solo nomás, con Juan. Mire lo que dice aquí. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo Siéntense aquí mientras voy más allá que a O sea, él sabía que había momentos que tenía que orar con ellos, ¿cierto? Que hay momentos de orar a solas con Dios ejemplo, Un esposo pueden orar en pareja, así, pero hay momentos en que el esposo ora a solas, la esposa por otro lado y luego pueden tener compartir un devocional conjunto y todo. Se llevó a Pedro, mire, y a los dos, o sea, mire, se fue con tres nomás. Se llevó a Pedro, o sea, al uno, y ahí no dice que uno le dijeron, oiga maestro, rosca, rosca, llévanos a todos, no, tranquilos. Ellos se quedaron, eran obedientes, estaban bajo autoridad, siéntense aquí mientras voy a allá a Kea, ahora, se llevó a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó, ¿a qué dice? A sentirse, ¿qué? Triste y angustiado. Por eso él sabía que tenía que ir, él sabía dónde iba a vaciar esa angustia, esa tristeza. Y tal vez necesitaba a alguien que lo apoye, lo acompañe. A otros los deja que lo apoyen, y cuando regresa, estaban qué Roncando en vez de estar orando, se parece, pero es diferente. Roncar, orar, ¿no? Mateo 26, 36 al 31 comenzó a sentirse qué? triste y angustiado. Sí. Hay gente que dice, no sé, yo me siento triste, pero no sé por qué. Nah. pero Uno se si entristece por algo. No, no sé, no sé, no sé. Eso no, eso está raro. Generalmente, esa es una emoción que la causa un pensamiento. Y uno tiene que revisar qué pensamiento está generando esa O sea, uno no se angustia porque se angustia. ¿Sí? Y si, o puede darse, entonces de repente es una opresión del enemigo. ¿Qué hay que hacer? Pues orar. Ir a la palabra del Señor recordar lo que dice, creo que la canción lo, lo, lo decíamos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo le creo lo que me dice en su palabra y salgo adelante, cambio el pensamiento, cambia el sentimiento, y salgo de la crisis seguro después de tener un buen tiempo de oración, tal vez el problema sigue ahí, pero su actitud cambia en serio Dice, era tal la angustia que me invade, es la angustia que me invade, mire, que me siento que Jesús vivió eso. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. ¿sí? Y yendo un poco más allá, o sea, luego los dejó a los otros y se fue ya solo. Se postró sobre su rostro y se durmió. No, no, ¿qué dice? Y hay gente que dice, no, es que ni ganas tengo de orar. Y dice todo lo contrario. O sea, la oración es independiente de las ganas o no. No es cuidarnos los, los que son muy emotivos, emocionales, o todas las mujeres. Porque el día que las emociones se les acaban, sufren. Ya no sienten a Dios. Dios como que se les pierde por ahí. ¿Y no, Dios es, y punto, lo sienta o no lo sienta. Amén, iglesia. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rosa y lloró. Y bueno, entonces y la oración, padre mío, si es posible, no me hagas beber de ese trago amargo, pero esa oración, esa parte de a aprender muchos hoy, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres que. Y esa fue también una oración de María. Señor, aquí está tu esclava. Señor, hágase tu no la mía. Lo que nos han enseñado, como que queremos a la fuerza coger al Señor y que se haga, Señor, así mi voluntad, Señor, y mi voluntad, Señor, y declaro y gritan y todo. Y como que obligarlo a Dios. No es así. Tengo que descansar en que Dios es Dios. Señor, yo quisiera esto, pero haz tu voluntad y a veces cuando Dios obra y no está no está de acuerdo a nuestra cosa como miramos nos vamos al piso no, no entiendo por qué Dios me falló ahí hay una, una familia no, no preocupados, sino tristes, estamos hablando por ellos porque aparentemente los super gigantes de la fe pero Dios llamó a su presencia un familiar no, no, y no se molesten en llamarnos. Y ya no estamos ni orando. Hay que, eso, Dios entiende esa situación. ¿Tengo que esperar? Ya les ha de pasar esa situación. Porque hay veces se genera el famoso ateo por resentimiento. Y el Satanás feliz, tirándose la imagen de Dios. ¿Qué digo no poder descansar y decirle, Señor, bueno, fue tu voluntad, gracias. Rescatar esa ese calibre del hombre Job, ¿no? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre. Así es así, tan sencillo. Nos cuesta, claro que cuesta, porque nos, nos metieron muchas, muchas cosas. Por es que toca renovar la Biblia, la palabra, renovar la mente con la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad cada vez. A mí me va liberando todavía muchas cosas, muchas cosas. No me las sé todas, nunca me las aprenderé todas. Pero Dios cada día va aclarando sus cosas. Amén. El hecho de sentirla, mire, no es necesariamente pensar que estoy como por fuera de la voluntad de Dios. Pero puede tener diferentes causas la angustia. Entonces bueno identificar el origen para pues, superarla. Vamos a mirar posibles causas de la angustia. Yo creo que con, con tres que miremos. Primero, mire, dice, se llama angustia por el pecado. ¿Sí? Angustia por el pecado. Un pensador, un filósofo dijo esto, mire, no recuerdo el nombre, le contaba el discípulo al maestro. Dijo, maestro, vivo en profunda angustia, dice. No me puedo librar. De los espíritus que he conjurado, cierra repito, decía Maestro, o sea, en su forma humana de las cosas, eh, vivo en profunda angustia, no me puedo librar de esos espíritus que he conjurado. Dice aquí: sucede con nosotros los pecados en los que incurrimos voluntariamente, son a la postre las causas de nuestras angustias. O sea, uno mismo abrió las puertas y se desata un problema y comienza uno a vivir las consecuencias de ese problema. Termina, dice, convirtiéndose en el castigo por el pecado. Dijo San Agustín, mire, el pecado es el castigo por el pecado. Siglo cuarto, San Agustín. En principio, ojo, hombres y mujeres, el pecado nos puede parecer un deleite, es como un señuelo, ¿cierto? Pero siempre termina envolviéndonos, envolviéndonos. Entonces, ¿qué pasa? Escogemos el pecado para que al final terminemos siendo sus víctimas. Diría también alguien, el pecado es un tirano que paga con la muerte a los que le sirven. Proverbios 6, busquemos, por favor. Recuerdo una parejita que se si pasó estamos angustiados, preocupados. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nos hemos dado cuenta que hemos estado embarazados. ¿Sí? Como que, ¿y eso por qué? No, pues porque, ah, no, o sea... Pff. Si estaban fornicando y, y, y vainas y todo, y, y se embaraza, pues lo que estamos hablando es un pecado. Eh, si no optan por el aborto, les toca embarazo no deseados, todo lo que implica esa situación. Entonces comienzan a haber consecuencias y eso genera aflicción. Pero la pregunta es: ¿la culpa es de Dios? ¿No? Uno. Proverbios 6, mire. <coughs> Proverbios 6, 27 al 28. Aquí tomamos como ejemplo tal vez la, la parte sexual, pero puede haber cantidad de, de situaciones que nos llevan a, a pecar, ¿no? Mentiras, robo. Eh. Mire, cuando, yo, cuando uno, uno espiritualmente entiende si yo tengo eh, tendencia a la diabetes, y trago dulce más de la cuenta, eso es pecado, y tengo que confesarlo, como si adulterara o robara, o, o, si era, o algo raro, es pecado, está pecando uno contra el cuerpo de Cristo. El cuerpo de... Mire, dice aquí, ¿puede alguien, ya estamos ahí? Amén. ¿Puede alguien echarse brazos en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Ah? ¿No es cierto que no? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena. ¿Alguien, es, eh, alguien ley, leyó añeja? No, leerán bien, por favor. Ajena. Leerán ¿sí? otra versión, pero en esta es muy claro: dice. Viene la, ¿Cómo viene hablando aquí el, 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 ese es Salomón, el autor de este libro? Y este, este, viene hablando desde el 20, Advertencia contra el Adulterio. Y esas, esa simbología que hace, ¿no? Dice, ¿puede alguien echarse brazas en el pecho sin quemarse? ¿Puede alguien caminar sobre las brazo? Pues no. Entonces dice, pues tampoco. Quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar, ¿Qué? Dígame no, luego nos bañamos, eso champú, eso bien chévere, eso no pasa nada. Olvídese, no hay. Se generan ataduras ahí de fornicación. Y luego confunden amor con sexo y todo, y ese es un problema luego. Aquí nos habla del pecado de fornicación, ¿cierto? De adulterio. ¿sí? Vemos que no es posible. Tarde o temprano nos pasa la cuenta de cobro. Mucho más cara de lo que podemos imaginar. Conocemos hogares de 15, 20, 30 años que se han ido al piso por una 15, 20 minutos de pasión. ¿Sí? O sea, el pecado, ¿cierto? Uno mismo, o sea, como, como dice el tipo, los, los llama, los conjura, los espíritus, abre la puerta, viene hasta que se, se vuelve a veces ya inmanejable. Y hay un pasaje, no lo recuerdo si está en Colosenses o algo. Dice, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. De Dios nadie que... Me puedo burlar de Teresa, de mis hijos, de ustedes, de quien quiera, de mí mismo. De Dios. tarde o temprano, lo oculto, se llega a saber, lo que uno siembra, va a cosechar. De Dios... Dígale al vecino, del viejo nadie se burla. ¿Sí? Yo lo llamo viejo, ¿no? De Dios nadie se burla, amén. Uno puede ser así, mire. ¿Sí? Pero de Dios no. Sobre todo un viernes por la noche. Dios no. Él muchas veces, mire. Ojo, Dios no tiene que actuar, sino solo observar cómo nos vamos marchitando, marchitando, perdón, que dije. Un problema todavía manejando aquí el, los arreglos dentales. Dice, sino solo observar cómo nos marchitamos en poder de las iniquidades que nosotros hemos elegido. Uno busca el pecado. A nadie lo obligan a pecar. ¿Usted le pone un rebole a pecar? ¿Qué? Vamos a pecar. ¿Sí o no? Usted decide. Usted decide. Y uno dice: No, bonito. Una cantita al aire. Y de vez en cuando. Hay, hay un rosadito. Como que dicen: Una, una resbaladita. Y, pero de resbaladita en resbaladita. Mire Isaías 64, por favor. Estamos mirando cómo el pecado causa angustia. Isaías 64, por favor. Si ¿Estamos aprendiendo, de iglesia, cosas? Lo importante es que las pongamos en práctica. Porque eso queda grabado en el CD y todo, pero qué importante que puedan tomar nota. Oh. Dice, Isaías 64, del 6 al 7, dice, Nadie invoca tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a que dice, uno, uno mira a veces allá afuera y, y te da, ah, no hay gente que Dios por, por ningún lado. En otras, la gente está en otras cosas. Nadie invoca tu nombre. ¿Sí? Mire, para nadie ya es un secreto. Semana Santa ya es... Eh, son eh, tiempos ¿qué? De, de vacaciones, de otras cosas. Menos un tiempo de recogernos espiritualmente. Triste. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti. Pues nos has dado la espalda y que dice, mire, nos has entregado en poder de nuestras ¿qué? iniquidades. O sea, se vuelven círculos viciosos que van de mal en peor. ¿Y el que comienza a consumir dosis poco a poco, o sea que termina ya metido. Qué fácil que es entrar al alcoholismo, a cualquier cosa. Esa. Y luego lo tremendo que es salir. pues es que se puede salir. Terminan consumiendo, dice, en angustia. La vida de sus víctimas. Cada vez más imponen, impotentes. perdón Para romper esos ciclos de pecado. El único que nos puede capacitar y ayudar. ¿Quién es? Dios. En la persona de su Hijo Jesucristo. Pero de parte nuestra se requiere. Ojo, póngale cuidado. Un genuino arrepentimiento porque sentir remordimiento es re fácil puede hasta llorar y hacer llorar y perdóneme y, pero a veces no existe un arrepentimiento de verdad sino es un remordimiento el miedo el temor a perder el hogar la empresa no sea algo la salud la vida Romanos 7 Pablo a ver aquí que nos, nos Romanos 7 Pablo tuvo sus luchas, un hombre como nosotros. Romanos 7, 24 al 25. Mire lo que dice. Soy un pobre miserable. Quién me librará de este cuerpo mortal. Sí, porque él viene, él viene eh, luchando entre el querer y el hacer. Decía, Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. No, si usted lo lee eh, anteriormente. Entonces, pero él concluye. Quiero rescatar eso cuando dice, gracias, 25, gracias a Dios. ¿Por qué? Léalo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, esa nueva naturaleza que entró a ser parte de Pablo, o sea, cuando nace. Por eso es que él luego nos enseña en Corintios, si alguno está en Cristo, o sea, él ya estaba, o sea, nueva Criaturas, las cosas viejas que pasan ha llegado que o sea, se cortó ese ciclo de pecado el único que puede y hay muchos cristianos que seguimos confiando en nuestra fuerza de voluntad en poner de nuestra parte en esforzarnos pero en nuestras fuerzas y por eso somos flojos en la oración flojos en el ayuno flojos en muchas cosas usted tiene que pronto desarrollar Disciplinas espirituales. Y solamente usted sabe si se si se lo puede considerar o no una persona espiritual. Ojo, y el espiritual no es el calza alza las manos así. Uy, qué espiritual ese tipo, ¿no? La espiritualidad es una forma... La obediencia. Obediencia, punto. El espiritual obedece en lo que Dios dice. primer, perdón, 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 Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15: 56 al 57. Pablo también aquí dice: El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, digan amén, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Iglesia diga, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Recuerde, el único que puede romper alguna actitud que usted luche de pecado con pecado, algo que le genera angustia. Usted tiene que acercarse a Dios de corazón. Pedirle que le coloque arrepentimiento genuino, de verdad, que usted quiere cambiar. Romper con eso y pedirle ayuda al Señor. Punto. Amén. Segundo. Angustia por la muerte. No vamos a engañarnos. ¿sí? Ni a posar pues de extrema piedad. La cercanía de la muerte, ya sea la nuestra o la de algún ser querido, que pasa? Produce angustia. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, por mucha fe que tengamos, da una cosita ahí. y es normal pero veamos que dijo Pablo según de Timoteo 1.10 el temor a la muerte es de lo que más angustia vende por eso la gente dice no, 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 no no pensemos en eso ¿Sí? según de Timoteo 1.10 Segunda Timoteo 1.10. ¿Lo tienen? Escuchen, mire lo que dice. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, Salvador Cristo, Jesús. quien destruyó, digan amén, la muerte, dice, mire? Y sacó a la luz la vida incorruptible, ¿mediante qué? El Evangelio. Y mire... Este hombre, como hablábamos anoche en el Ibli, de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco sus sufrimientos. Por eso no me avergüenzo, dice. Porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. O sea, una fe certera y con Dios. O sea, fresca, ya que el futuro ya estaba en manos de él. No le angustiaba eso. Qué rico saber que Jesucristo, al levantarse de los muertos, venció a la muerte también. Entonces, sí, nos puede quitar la paz o algo, pero Dios, con su palabra, mire, Hebreos 2.15, nos tiene que sacar adelante. Hebreos 2.15 dice. Hebreos. 2.15 ¿ya lo encontraron? Hebreos 2.15 está en sigue ahí del 2.14 mire lo que dice y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida o sea, hay gente que vive con miedo, o sea a la muerte, y Satanás lo, lo, lo sabotea, o sea, se les burla. Y a un cristiano. Entonces, esto nos debe tranquilizar, ¿cierto? Y más bien descansar en que Dios tiene control de todo. Amén, Iglesia. Amén. Porque tarde o temprano nos va a tocar enfrentarla. O nosotros o la de un familiar. ¿Cómo... Vamos a reaccionar. ¿Estamos o no preparados? Entonces uno no puede decir, no, 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 pasó, pastor, de eso no hable. No, 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 cambie, cambie de tema, pastor, no, 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 no. Dios tiene antídotos para todo. Y más para ese temita de la angustia de la muerte. Amén. Mm, pero se quedaron angustiados. Digan amén. amén. Segunda de Samuel, 16, perdón, 12. Rápidamente del 16 en adelante dice... David se puso a rogar a Dios, recuerde que su hijo estaba enfermo, por el niño. Ayunaba, pasaba la noche estirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara. Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Siete días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia. Pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso... ¿Qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, mire, jeje, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondió. Entonces David se levantó del suelo, ¿sí? porque estaba angustiado, deprimido, estaba tirado, ni comi nada. Y enseguida, ¿qué pasa? Se bañó, se perfumó. Se vistió y se fue a la casa del Señor. ¿A qué? A adorar, hacia el templo. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran ahí alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Pero ahora sé que ha muerto. Usted se levanta y se pone a comer. David respondió. Es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Y pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita, mire, que el niño viva, que hay una enseñanza tremenda, mire. Pero ahora que ha muerto, o sea, la voluntad de Dios fue otra, porque él es dueño de todo y de todo. digan amén. ¿Qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Y mire, y su y, y Yo iré donde él está. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi vida fue mi mamá. Te digo, yo iré donde ella está. Aunque ella ya no puede venir acá. ¿Amén? El paso de la vida a la muerte, sí, genera angustia. Pero mientras haya vida, dice hay esperanza para que las cosas puedan cambiar. Después de que la persona muera, usted le puede poner mil Biblias y no hay nada que hacer. En vida hay que hablarle a, la, a las personas de Jesús. En vida. Tiene que aceptar a Jesús en su corazón. ¿Amén? Y en el peor de los casos, mire, el mismo Pablo en Filipenses 1.21, ya para ir terminando, Filipenses 1.21, mire, dice, porque para mí, o sea, eso decía Pablo, yo no sé si lo podemos decir nosotros. Un hombre de un estrato social alto, muy adinerado, muy intelectual, muy... Todo eso dijo, eso es basura. Con tal de servir y conocer a mi Señor. Y él decía aquí: mire, porque para mí, el vivir es qué? ¿Qué? Bueno, ¿Y el morir qué? Ganancia. O sea, decía: vivo o muerto, estoy con él. Pero por el bien de los pastusos, digan amén, es mejor que yo esté vivo todavía. Ojalá eso pensáramos todos, pero la tristeza es que no pensamos así. Nos pueden mal nuestros proyectos, nuestras cosas, ¿sí? que las cosas de Dios. Y finalmente, angustia también, mire, por la obediencia. Angustia por la obediencia. Recuerde que nosotros venimos de una cultura de desobediencia, de, de hacer lo que nos pareciera. De creernos dueños de la vida, de, de todo, de las personas. No siempre es fácil para el creyente. O dígame que usted de una se puso a obedecer, ¿no? Y todavía creo que muchos luchan en cosas tan sencillas como el bautismo en agua, por ejemplo. Y, así, y en muchas otras cosas. Entonces, y eso causa angustia. Y no solo por esa tendencia, porque recuerden, uno por naturaleza caída... Tiene esa tendencia a lo malo, sino más bien porque a veces la obediencia puede traer aflicción. O sea, el obedecer, el ya no hacer lo que los amigos hacen, puede generarnos a veces conflictos. Nos comienzan a aislar, a burlarse, a señalarnos. ¿Por qué? ¿Por obedecer qué? Y usted no puede decir, ah, todo esto me pasa por, por obedecer a Dios. Mire, obedecer a Dios, tarde o temprano, paga bien. dígan amén. Y termino, busque Primera de Pedro 3, 7. Dice 17, perdón. Primera de Pedro 3, 17. Mire: Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir dice, por hacer el bien que por hacer qué. Y el 4.19 de ahí mismo dice, así pues, los que sufren, ¿sí? si alguien de repente sufre, según la voluntad de Dios. Ojo, no porque se metió a pecar y estaba viviendo las cosas, ese es otro asunto. ¿Cómo se corta eso? Arrepintiéndome de corazón y listo. Pero cuando Dios en su voluntad permite situaciones que nos generan angustia, sufrimiento, dice mire, Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel creador, dice. Y sigan que practicando qué el bien. Amén. A veces se sufre por hacer el bien. Obviamente que por hacer el mal también se sufre. Y qué bueno pues en esos momentos hacer nuestra la oración de Getsemaní, ¿no? En Lucas 22, 42, recordémosla. Lucas 22, 42. Yo no sé qué tenga que usted que enfrentar o está enfrentando. Y puede decir, Señor, Padre, si quieres, dice, no me hagas beber ese trago amargo. Pero que no se cumpla mi voluntad
0: Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.